0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde la
1: cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en día martes, estamos con una semana llena de salud y vitalidad.
2: Programa 960 de Finanza para Todos, gracias a las personas que siempre nos sintonizan a través de Facebook Live o a través de la radio o que siempre están escuchando nuestros podcasts y que nos siguen en nuestras redes sociales.
1: 387,598 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera siguiendo nuestras redes sociales. Nos sentimos Súper contentos de cómo está creciendo y 20 millones 557 mil 517 podcasts y live streams escuchados.
2: Solamente,
1: solamente creo que ya nos oye alguien. Sí. Hoy, si sí ya no es aló, hay alguien ahí afuera. Una aló, vez aló. Y
2: sentimos y preguntamos y si sí, había alguien allá
1: afuera. <risa> como dos, pero, Ajá, pero no mandaron mensajes, así sí.
2: que valió la pena.
1: O sea, que si quieres saber que están ustedes ahí que les gusta nuestro contenido, por favor escríbanos al 7802-4368 o mándenos un mensaje en el Facebook Live. Sí.
2: Si usted quiere conocer un poquito más de lo que nosotros hacemos, ¿para qué le puede ayudar a Fisherman? Acuérdese que está acabando el año y todos necesitamos tener una planificación financiera y eso es lo que nosotros mejor hacemos. Así que los invitamos a que vaya a nuestra página web, es FishermanWM.com que conozca el método de los siete pasos para que usted tenga una mejor relación con su dinero, no importa si usted ahorita siente que está endeudado, si necesita estructura y orden, o si lo que quiere es empezar a invertir este método puede ayudar a cualquier persona a que tenga una mejor relación con su dinero, que consiga sus metas y sus sueños, que se mantenga alejado de la esclavitud de los tiempos modernos y que deje un legado que va a disfrutar solo usted y su familia.
1: Y recuérdese que esto es el equivalente a tener Google Maps o un Waze financiero. Eso es. Porque le enseña el camino más corto, más barato y más rápido para lograr sus objetivos. No lo tiene que descubrir a prueba y error. Aquí ya se la damos sacada, como dice.
2: En enero de 2023 vamos con nuestro próximo evento, así que pendientes de las redes sociales, se va a llamar Planifica tu 2023. Este es el evento más importante del año porque cada sí, año perfecto. es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes y acuérdense que nunca es tarde para mejorar la manera en la que usted ha estado administrando sus recursos.
1: Y vamos a buscar un venue donde entren por lo menos unas 500 personas porque no, 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 ya, ya nos quedó ya nos chiquito. Cabe. No nos cabe. Ya
2: nos cabe. Así.
0: Y con esto comenzamos. Bienvenidos ciudadanos de la República de la libertad financiera. Un hábito es una acción que se realiza de forma natural hasta el punto de convertirse en algo espontáneo es decir, supone cambiar de conducta, y esto no siempre resulta fácil. La mejor forma de lograrlo es mediante la constancia y convicción que la acción que estamos intentando interiorizar será beneficiosa para nuestra vida. Las finanzas personales también se basan en hábitos. Por ejemplo, uno de los primeros pasos para tener un presupuesto correcto y transparente es conocernos a nosotros mismos, ser sinceros con nuestros hábitos y entender qué nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Si no identificamos cuáles son los malos hábitos que tenemos y no sabemos nuestros propósitos personales, nunca alcanzaremos la verdadera libertad financiera. Hoy en Finanzas para Todos, el tema es... Hábitos. Y comenzamos con nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón y Marilu Rivers de Burgos. Hábito es una conducta
1: llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida, no es innata y que requiere de poco o ningún compromiso racional, quiere decir que lo haces en automático. Este tipo de conductas mínimas componen una importante porción de nuestro tiempo cotidiano, son los hábitos. Obviamente, dependiendo de qué tan buenos son esos hábitos, así son las cosechas de frutos que tenemos y dependiendo de qué tan malos son los hábitos, Así son las ensaladas de chiles con espinas que nos tocan comernos.
2: Sí, lo que está diciendo es que hay hábitos buenos y hay hábitos que pueden destruir tu vida.
1: Sí, dicen que cambiar un hábito o hacerte un hábito toma 21 días y tener un cambio en estilo de vida es mantener ese mismo estilo o ese mismo hábito por 90 días. Entonces deja de ser un hábito y se vuelve un estilo de vida. Y nosotros queremos el día de hoy darte técnicas o enseñarte cómo poder tener conciencia de cuáles son tus hábitos y también cómo cambiarlos y cómo mejorarlos para poder tener buenos resultados en tu vida financiera.
2: Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que esto al principio puede costar un poco porque si nosotros tenemos hábitos malos, lo primero es aprender a identificarlos. Y lo segundo es tener un plan para poder cambiarlos. No pasa de la noche a la mañana, cambiar nuestros hábitos es un reto. Como usted dijo, toma tiempo, toma conciencia, toma sacrificio, disciplina y determinación.
1: Sí, ahora, pero yo lo primero que quiero decir es que el cambio de un hábito empieza con una generación de conciencia. Y la generación de conciencia normalmente nace de la educación. Por eso es que es importante tener data. Eso es tan importante al momento de uno hacer un cambio. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo escuché hace unos días en un programa de YouTube eh, que salía una persona diciendo que en una persona mayor de 35 años el porcentaje de azúcar en la sangre normal en toda la sangre, imagínense, el, el ser humano tiene alrededor de 1.5 galones de sangre en el cuerpo, ¿verdad? Eso es más o menos lo que tenemos. Y la azúcar que deberían de tener ese 1.5 galones equivale a una cucharadita. Eso es para tener eh, 100 de azúcar cuando te haces un examen en la sangre. Entonces, Tú entiendes lo que sucede cuando tú te tomas una Coca-Cola que en promedio tiene 12 o 15 cucharadas de azúcar. Es un shock para tu cuerpo. Entonces, obviamente, cuando tú tenés conciencia de cuánta azúcar te estás comiendo y el esfuerzo que ponen tus órganos para eliminar ese azúcar o esa insulina que tienes que tirar para transformar ese azúcar en grasa o esa glucosa en grasa, porque si no la quemas, en eso se conforma entonces obviamente vos empezás a tener conciencia de que un dulce es un montón de azúcar o que una cucharada de un postre es un montón de azúcar y de repente con esa conciencia tú puedes decir voy a limitar, voy a empezar a leer las etiquetas de qué es lo que tiene azúcar y eso te genera empezar a cambiar tus hábitos porque entonces tenés conciencia y puedes hacer un esfuerzo. Ahora, si esos hábitos te generan un resultado positivo o exitoso que te hace sentir bien entonces puedes hacer un cambio de estilo de vida
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo pero vaya, estoy quedémonos en lo que estaba diciendo usted de la conciencia o sea yo genero conciencia y logro identificar uno u otro hábito que es malo <risa> que simplemente puedo saber que está afectando mi vida lo siguiente que tengo que hacer es identificar qué es lo que lo activa ¿Qué es lo que lo desencadena? ¿Sabe qué? Una cosa que me gustó de este libro de hábitos atómicos es que dice que muchas veces ya estamos programados de rutina y hay ciertas cosas, como por ejemplo, yo cuando siento estrés, quiero comer chocolate sí. o quiero comprarme un frappé sí. de 5 dólares. Y entonces no solo es lo que me engordo, sino que además lo que gasto. Entonces, pueden ser cositas que no logramos identificar que determinan la forma en la que nos estamos comportando. Puede ser que cuando yo me siento a ver la novela de las siete, lo que quiero es también tener mi bote de Nutella <risa> o tomarme una Coca-Cola. Pero identificar estas cosas, ¿cuál es el desencadenante de mi mal hábito? Es la herramienta número uno para poder cambiarlo.
1: Claro, y, y obviamente no estamos hablando de nutrición en este programa, estamos hablando de la nutrición financiera, porque nos agarramos del azúcar para hacer el, 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 el programa, pero, pero normalmente cuando tú venís y naces en tu casa, tú venís con un montón de hábitos o comportamientos programados de cómo se comportaban tus padres. Sí. Y normalmente eso es el piloto automático, le digo yo. Tú te vas a, si no te pones a pensar tú te vas a comportar de cierta manera que la tenés grabada en el disco duro. Sí. así lo digo yo, entonces voy a ponerte un ejemplo si en tu casa cada vez que había una nota, voy a decir ay el niño salió bien en la nota, vamos a darle un premio y llevémosle a darle un regalo, entonces a ti te están diciendo que cada vez que hay un tema, bueno, tiene que haber un gasto asociado entonces, cada vez que estás contento y eso, tú tenés una en piloto automático, quieres irte a comprar algo, quieres darte un premio, quieres darte un reconocimiento, ¿verdad? Sí. Cuando normalmente sacar buenas notas no debería de tener un
2: algo una... que implique un gasto
1: es que no debería creo que debería haber un reconocimiento y no pero es la no única manera recompensa. de dar un Correcto.
2: reconocimiento o sea Correcto. no es gastando que se tiene que sentir recompensado porque esas son cosas que lo arrastran toda su vida o sea después de casa el, el... y tiene una pareja que no piensa igual y cuando usted está pensando hice algo bueno me van a regalar algo y quizás no
1: sí no o no solo eso o no tenés el dinero y te lo querés andar dando sí porque esa es la otra verdad porque para poderte dar el premio tenés que haber generado el dinero y habértelo ganado y te tiene que haber sobrado. Y
2: entonces el banco se lo da, lo único que en vez de cobrarle uno, le cobra tres.
1: Y ahí terminás dejando los dientes, los, los dos de enfrente y los dos de abajo.
2: Ajá, y todo por piloto automático.
1: Y no te diste ni cuenta de cuándo sucedió ni por qué actúas así, ¿verdad? Yo, yo conozco muchas personas que dicen, es que a mí me cuesta porque yo ya tengo el hábito. Es que así estoy acostumbrada, es que a mí así me enseñaron y, y lo peor de todo es que no se dan ni siquiera la más mínima oportunidad de tratarlo de cambiar, porque ese es el tema, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros en nuestra vida, uno de los propósitos que deberíamos de tener todos los seres humanos es crear conciencia de cuáles son las áreas de nuestra vida que nosotros podemos mejorar, ¿verdad? Y nosotros tener un plancito súper claro de qué son las cosas que queremos afectar o cambiar. ¿Para qué? Para tener mejores resultados.
2: Vale. Y, y le voy a decir, hablando un poco del tema financiero, hablemos de algunos malos hábitos bastante comunes y que simplemente ya están como en piloto automático. Yo le diría que uno de los que más a nosotros nos cuesta cambiar en las familias o en las personas es el de hacer un presupuesto. Solamente tener control de cuánto ingresa en mi casa y cuánto se gasta. Si necesito cambiar mi comportamiento para tomar el control de cuánto está ingresando y cuánto está gastando, no pasa de la noche a la mañana. Se requiere sacrificio, se requiere disciplina, se requiere determinación de me voy a dedicar aunque sea... Cinco minutos en el día para tener una evaluación de a dónde gasté o qué cosas veo para adelante o cuánto dinero ingresé. Y esa es la base de tener unas finanzas personales sanas. Lo siguiente que puede ser un mal hábito es no tener la capacidad de ahorrar. Yo veo personas que son alérgicas al dinero. Les decimos nosotros, miran tres pesos en su cuenta de ahorro y lo único que se les ocurre es írselo a gastar ya. Sí. Entonces, ¿cómo voy a poder avanzar o crear una estructura de ahorro de emergencia, de inversión, si o de cada provisión. vez que veo un poquito de recursos almacenados, lo único que se me ocurre en mi cabecita es irme los a gastar?
1: Es irlo a cambiar por espejitos. Ajá.
2: Lo otro que puede ser un terrible hábito financiero es la persecución de recompensas de programas creados por los bancos. Ahí ando comprando todo con tarjeta de crédito para que me puedan dar las recompensas de las mías y por cada 60 dólares que gasto puedo, puedo cambiarlo por uno.
1: Sí, y, y ¿crees, que, crees que has hecho el gran negocio de la vida cuando te vas de viaje, que te han dado un pasaje, pero en realidad has pagado 40. Sí,
2: y entonces está en esa carrerita y no se da cuenta que ha caído en el juego de alguien más, porque lo que yo le aseguro es que no está jugando su propio juego. Lo otro es tener un montón de gastos hormiga. Eso nos puede pasar a todos, de repente ese cafecito de las 3 de la tarde, de repente ese postrecito que nos compramos, de repente esa camisa porque vamos a salir un viernes o un sábado que nosotros las mujeres salimos y compramos o más maquillaje del que realmente necesitamos o idas al salón en donde no nos preocupamos de cuánto es lo que podemos o no y se vuelve cotidiano. Es que esto es lo de los hábitos, ¿me entiendes? Es que de repente estamos tan acostumbrados a actuar así que ya ni siquiera nos cuestionamos cómo este comportamiento nos daña.
1: Y yo quisiera preguntarle a todos los que nos están escuchando en, en la radio y a los que nos están viendo en el, en el live stream de Facebook, preguntarles quién liquida sus gastos al final de la quincena o al final de la semana o al final del mes. Que, no, que nos dijeran, yo, pero a conciencia, que digan, vaya, yo puedo liquidar como que fuera una caja chica, esta quincena, yo tenía programado recibir 500 dólares y recibí 490, o 430 o 510, lo que sea, o los 500. ¿Y a dónde se fueron esos 500 dólares? Tengo una, una manera para justificar, tengo los recibos, tengo anotado, te, lo tengo en los gastos de mi, 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 mi tarjeta de débito, tengo los papeles, o sea, lo apunté. ¿Tengo un papelito a donde fui de, después de que lo saqué del cajero automático y lo fui poniendo o no tengo ese hábito? Porque lo que yo quiero decir es que nosotros no creemos que tener un presupuesto te hace exitoso, pero llevar y tener el control de a dónde se está yendo tu dinero para tener conciencia de en qué te lo estás gastando y tener conciencia de si le estás pegando a lo que tenías planificado que entrar, la consecuencia de repetir eso por un montón de tiempo, eso sí te hace exitoso, te hace lograr tus objetivos. Obviamente, si tus objetivos son... El otro día alguien me dio la definición de un llavero, que dice que es un instrumento para perder todas las llaves al mismo tiempo. Entonces... Eh, si, si tu estrategia es juntar dinero para gastártelo todo de un solo, eso no tiene sentido porque normalmente el objetivo debería de ser exactamente eso, es juntar dinero para tener un propósito espectacular. Entonces, si tú vas agarrando conciencia de esto, te podés empezar a dar cuenta que tener éxito financiero no, porque muchas veces caemos en esa gran trampa o en ese hábito de creer que si vemos a alguien exitoso decimos, es que este tiene buena suerte sí. ¿has visto vos eso? es que este tiene es que no, pues si sí, es que vos tenés buena suerte, es que, es, que, es que este porque le ayudaron o este porque... Pero ese
2: es incluso un mal hábito es culpar es super, a los demás, o sea yo, yo no tengo la culpa de las cosas que a mí me pasan, no son responsabilidad mía la vida me ha caído encima, me pasa encima cada vez que salgo a la calle y todos los demás lo que tienen es buena suerte y las cosas se le dan.
1: Y no se dan cuenta que solo tenés una caja de hábitos pésimos y que por eso es que la verdad es que no te va bien.
2: ¿Y, y sabe qué, pero yo me gustaría hablar un poquito más atrás porque yo sé que este programa es de finanzas personales, pero es mucho más fácil conseguir todo este tema de un buen cambio de hábitos cuando tomamos hábitos buenos para nuestra vida, porque es Quizás no me, no me parece pensar que yo no voy a tener estrés, que no me voy a sentir frustrado, que no me voy a sentir solo, que no me voy a sentir estancado. Pero cuando tengo hábitos buenos en mi vida, es más fácil superar estos retos y sentirme más controlado emocionalmente. Eso es lo que dicen los psicólogos, no es lo que me estoy inventando yo. Hacer ejercicio de forma regular, no fumar, no tomar mucho alcohol, tomar agua, dormir las horas que usted necesita en su día, lo sacan a esta guerra de la vida más preparado para triunfar. Entonces, es más fácil cuando yo me siento bien físicamente tomar mejores decisiones porque estoy más estable emocionalmente, porque me siento más contento, porque me siento descansado y me siento preparado. Entonces,
1: es una buena plataforma. Es
2: una buena plataforma para mejorar mis hábitos financieros.
1: Y te va a costar menos. Es que vaya, suponete que vos dijeras, y no, me gusta ponerlo con este ejemplo. Si vos dijeras, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero te acostas a la una y media de la mañana, te echaste tres cervezas antes de dormirte, comiste solo comida chatarra, obviamente en la mañana va a ser más difícil que si te acostaste a las nueve, si cenaste súper liviano, eh, eh, y, y, y ha dormido ocho horas. Sí,
2: es que solo piensa en la sensación, cómo se siente al levantarse. Es correcto. <risa> Como que una nubecita lo va acompañando a donde sea que vaya. Este,
1: este, este es el único que yo de verdad apoyo: este comentario de Mario Cárcamo. Y dice, el problema de eso es que cuando uno es dueño de una motocicleta y ese gasto no se puede poner porque la esposa jamás entenderá que la motocicleta, la motocicleta requiere amor y es un gasto extra, y se enoja con uno después de estar preguntando dónde está el dinero. Y vos, Mario, yo te digo que... No Sabemos
2: dónde está tu problema, Mario. Sí, y, y te
1: digo que es un buen problema. Yo, 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 me mandaron un meme que decía que salía la esposa diciendo la moto yo. Y decía después llorando la esposa, y hasta el caballito hizo el baboso, dijo, cuando se fue. <ríe> es que las motos, sí, las motos generan una sensación de libertad, pero mira, no tiene que ser un problema, porque si tú haces un presupuesto, si tú te pones un objetivo, si tú tenés la paciencia de ir ahorrando poco a poco, tarde o temprano puedes tener la moto sin tener ningún problema.
2: Sí, porque no puede ser muy feliz andar en la moto con un gran estrés que el esposo esté enojado esperando no sé cómo va vos Mario pero la, no ve me...
1: co como decía no me allá, 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 yo tenía una moto que se llamaba la barbacoa porque dice dicen mis amigos que estaba al final del jardín tapada y decía ¿y qué es eso que está ahí? la barbacoa
2: la <risa> Néstor dice Considero que la clave para tener buenos hábitos es tener metas y objetivos claros. Ejemplo, a mí me gusta la pizza, pero también me gustan las Hilux. <ríe> cada que se me ha una pizza que no estaba en mi presupuesto, pienso que me aleja cada vez más de las Hilux. Y entonces ya no me compro eh, la pizza.
1: Eso es, eso es un hábito espectacular que genera conciencia que te va a dar un resultado buenísimo, que es una Hilux. Pues sí, no pick up high looks,
2: ajá, un pick up,
1: <risa> le voy a decir que, que
2: sí creo yo que, que, que tiene un montón de sentido el mensaje de Néstor, yo en ese libro Hábitos Atómicos, que me parece espectacular para cambiar tus malos hábitos por buenos, también habla de cómo muchas veces por sentir ese placer inmediato, dejamos de ver nuestras grandes metas, ¿Y qué es más importante para ti? Y ponerlo con la pizza que tú estás diciendo. Si para mí es importante estar en forma y lo que tengo enfrente es un brownie o una pizza, yo me puedo imaginar cómo va a ser mi vida cuando logre mi meta. Y puedo entonces decidir si estoy ante un obstáculo que puedo superar o no.
1: Sí, es que tiene que ver con qué tan importante. Yo, yo conozco personas que... Que, que yo los he visto, que yo los he visto y dicen a mí la verdad es que no me importa, no me importa las consecuencias de nada y simple y sencillamente hay cero motivación. Pero si vos de verdad sos una persona que sí te importan ciertas cosas, porque si a vos no te molesta que la ropa te quede toda apretada y estar todo revirado y, y sentirte mal, entonces obviamente no vas a dejar de comer. Es qué tan
2: importante es para usted?
1: Correcto. es ¿Qué tan importante se vuelve para vos?
2: Kevin dice, siempre que recibo mi pago, aparto todos los gastos fijos y distribuyo el dinero en ahorro e inversión. Y si queda algo, me doy un gusto. Es y Tony que, dice que él sí liquida no, su presupuesto cada mes.
1: Es que así debe de ser, porque si, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, estamos hablando solo del hábito de tener un presupuesto y del impacto que puede tener en tu vida financiera. Ahora... Imagínate vos ahora tener el hábito de estarte educando constantemente en cómo manejarlo, en cómo ser eficiente. Yo voy a poner el ejemplo y, y, y esta es la gran diferencia. Yo vi un TikTok a donde está una cosa que se llama Time Boxing, que es cómo hacer una estructura de prioridades en, en, el, en el día a día para ser más eficiente con tu tiempo, donde te pones tus prioridades, tres al día. Esas tres prioridades te generan tareas, pones las tareas, escribís todas las tareas para lograr esas prioridades y luego pones la hora del día. ¿Cuál es la diferencia? Vos lo ves y te hace sentido, decís qué chivo y qué bueno y me hace el impacto y, y ves el testimonio de la gente, cuánto han mejorado y los estudios que lo comprueban y lo dicen. La diferencia es mandar a hacer, meterte el Excel, hacer la cosa, imprimirlas, ponerlas y empezar a ponerlo en práctica y volver eso una parte de tu cultura el primer día te va a costar o el primer día tal vez lo vas a hacer fácil, el segundo te va a costar, pero si todo el mundo está ahí y, y lo haces como en una comunidad, yo he repartido libretas de estas toda la semana aquí en la oficina para que <risas> todo el mundo lo haga, porque entonces te estás preguntando y te estás cuestionando, te estás diciendo, mira, y quiero ver tus prioridades, quiero ver qué hiciste la semana pasada. Entonces eso empieza a generar una cultura
2: sí.
1: y eso cambia los hábitos. Sí. y cuál es el resultado que vas a ser más eficiente con tu tiempo
2: sí. y sabe que yo creo que aquí hay una gran verdad en todo esto y es que fácil no es si estas cosas fueran fáciles y si tener buenos hábitos se nos diera naturalmente a todos, todos tuviéramos un destino financiero totalmente distinto al que la mayoría realmente tiene y, y piénselo en todo el tema de hábitos que cambia vidas, o sea, si las personas que andan ahí con su gran cuerpazo y con su six pack, si fuera fácil esto para todos, entonces todos lo tendríamos, sí, pero, pero en realidad sí. lo que los tienen son dos, tres, es un porcentaje sumamente pequeño porque lo que esto sí tiene es un componente de sacrificio, disciplina y determinación. Y,
1: y de inversión en tiempo ¿verdad? y
2: un montón de veces de decir no
1: no, y fíjate que nosotros tenemos un, una estadística donde dice de los de, en, en, el, en ese libro que se llama El millonario de la puerta al lado, donde dice que las personas genuinamente exitosas o que han logrado tener libertad financiera en su vida le dedican el 30 por de su tiempo efectivo. Quiere decir que eh, unas dos horas al día a administrar sus recursos personales. O sea, que no es que vos... O sea, van a pasar semanas sin voltear a ver el saldo, la chequera, cuánto entró, hacer un presupuesto y te va a ir espectacularmente bien. No
2: pasa así.
1: Son personas que le dedican tiempo, tienen un Excel, se sientan, hacen un cierre, ven sus estados de cuenta, liquidan sus tarjetas, se dedican tiempo. Sí. No no, vos no, no tener un retorno de una inversión espectacular si no le has invertido algo de capital. En el capital ahorita es tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú a tu semana a administrarte financieramente? Sí.
2: Y, y sabe que véalo en el tiempo, o sea, una vida de buenos hábitos y una una vida de buenas decisiones financieras construye un resultado. Este resultado no aparece de la noche a la mañana. Nosotros tratamos de decírselo de diferentes formas. Siempre decimos es que el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones. La batalla para ganar esta carrera de la vida se está jugando en el día a día. No es que una vez la va a hacer y ya estuvo, tiene su vida resuelta. Esto no pasa así. Pero cuando nosotros llegamos a ver ese resultado, hay un montón de personas que lo minimizan. ¿Me entiendes? Que dicen, este le va así porque tiene buena suerte, este se mira así porque tiene buenos gemes es que este porque se lo dieron. Tienen
1: contactos.
2: Ajá. Entonces... Está conectado. Y tratan de minimizar el resultado de los demás por su misma falta de disciplina de nunca haber trabajado sí, para lograrlo. Sí. Pero yo creo que todos los que tenemos conciencia de que esto no va a pasar de la noche a la mañana podemos encontrar una motivación para permanecer en ese camino, porque no es fácil. A veces lo que uno quiere es ir sentarse a ver la novela y comerse el brownie.
1: Los tres dulce gloria
2: <risa> Y es normal, porque somos humanos. Pero esa batalla nadie la va a hacer por nosotros. Al final es una batalla personal. Y el resultado que va a disfrutar también es personal. Usted lo dice todo el tiempo. Al momento de recoger la cosecha... Nadie va a estar con usted.
1: Nadie, nadie. Por eso es que si ha sembrado buena semilla, uno recoge la cosecha sin pena porque sabes que el fruto va a ser bueno, pero todos lo sabemos. Si es que el camino más fácil para encontrar a dónde está la primera oportunidad de mejora es darte cuenta que el responsable de la situación financiera que tú estás viviendo es tuya. Sí. No tiene que ver nada con los políticos, no, no tiene que ver nada la con solución. la economía, no <risas> tiene que ver nada con el precio del Bitcoin, no tiene que ver nada. Uy, se cayó la bolsa del mercado. Uy, no no, eh, no, 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 O sea, la gente le mete excusas a la situación. Y yo he visto gente genuinamente exitosa ser exitosa en cualquier momento de su vida. Es correcto. O sea, en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia es ese dicho popular que dice el perico donde quiere verde. <risa> ese
2: es. Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas
1: anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify
0: como Finanzas para Todos.
1: Continuamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos en Finanzas para Todos el programa 960. Luis Giovanni dice 960 y cara de asombro. Sí, nosotros también nos asombramos. Poco a poco vamos aquí eh, 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 mandando, haciendo estos programas que de verdad les digo que nos sirven más a nosotros que quizás a ustedes porque nos está generando una conciencia de los hábitos, nos genera de todos los temas que hablamos, los primeros que salimos, que nos pasamos la pulidora somos nosotros.
2: De verdad que nos sirve. Carmina dice, representante de la República de la Libertad Financiera, les comparto. He terminado de ver el documental al mando de tu economía que está en Netflix. Me parece no excelente, visto, es súper buen programa, de verdad, a mí me gustó un montón, me gustó que comparten lo que nosotros tratamos de enseñar en este programa, vale la pena verlo, tiene enseñanzas y tiene recordatorios diría yo, para todos los ciudadanos, porque de verdad que va bastante en línea con lo que nosotros pensamos.
1: Claro, y, y yo creo que parte de las cosas es eso, verdad, que si vos te mantienes activo, yo siempre lo digo, voy a poner el ejemplo, Acabamos de tener el seminario para jóvenes hace una semana y pico, ¿verdad? O sea, y ese día la gente salió en llamas, salió encendida. La prioridad de llevar su presupuesto y de cambiar su manera de pensar y de cumplir sus metas y de hacer todo estaba en 100. En la mañana siguiente decían, sí, hay que hacer algo. Estaba en 90, <risa> en 70, en 50, en 30... Y una semana después, posiblemente son pocos los que tienen todavía esa, esa llamita encendida de hacer un cambio. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esos impulsos para hacer los cambios. Eso es como una chispa que empieza a encender un incendio. Entonces tenemos que aprovechar esas chispas para hacer un cambio en la vida y tenemos que tener conciencia de decir ¿Qué, es lo que está, qué, es lo, ¿Qué acción le vamos a poner a, este, a esta conciencia que tengo para verdaderamente hacer un cambio?
2: ¿Sabe qué? Quizás para irle dando forma al cierre del programa, ¿cuál pensaría usted que son los primeros pasos para cambiar nuestros malos hábitos cuando ya los hemos identificado?
1: Mira, lo, lo primero que yo creo, Marilu, es que tenés que tener claridad de cuál es tu resultado y ser sincero contigo mismo. Es que la honestidad, porque como, como decía, tenés un problema de, de tomarle. decía, no, yo no tengo problema. Yo agarro, tomo, me pongo a zumba, me caigo, me duermo. No hay problema y no lo veo. ¿Me entendés? Entonces lo sí, primero. <risas> Lo primero es tener conciencia que el resultado de tu actuar no te lleva bien. Ustedes pónganse a pensar si ustedes están, todos los que me están escuchando y todos los que me van a escuchar, háganse la pregunta, ¿estoy teniendo los resultados financieros que yo me imaginé? ¿Estoy haciendo mi sueño realidad? ¿Sí o no? ¿Estoy manejando el carro que quisiera manejar? ¿Estoy viviendo en la casa que quisiera vivir? tengo el nivel de vida que yo quisiera tener, estoy cumpliendo mis sueños y los estoy haciendo realidad, tengo tranquilidad y paz financiera. Sí. O sea, ¿las tengo o no? Porque es que si no las tengo, entonces hay trabajo que hacer todavía y ahí empieza el cambio.
2: Ahí empieza el cambio. Y ¿sabe qué? Yo había buscado un poco de eso, es... Yo les dije, identifiquen los factores que desencadenan un mal hábito y empiecen a tratar de cortarlos. Hay que interrumpir el piloto automático en el que andamos y empezarse a cuestionar. Trate de reemplazarlo por conductas diferentes para cortar el mal hábito y tratar de reemplazarlo por uno bueno. No hay que complicar mucho las cosas. Yo no debería de hacer este tema demasiado complicado. No trate de cambiar cinco cosas Mil a la vez. Mil cosas a la
1: vez es una.
2: Una a la vez. Piense en cuál es la meta en el mediano y largo plazo para que pueda identificar lo que realmente es un obstáculo. Y una vez haga eso, solo tiene que perseverar. Acuérdese, no va a ser fácil. Sacrificio, disciplina y determinación pero yo sí creo que todos tenemos la capacidad de cambiar hábitos independiente de la edad, independiente de la circunstancia que usted esté viviendo. Un mal comportamiento se puede cortar y se puede sustituir por uno bueno.
1: Es correcto.
2: También ahí nos decían esos es Hylos aquí enfrente, dice Mario, tengo mi alcancía con la foto del Hylos para que no se me olvide. Nos manda saludos desde Teso de Apango, Giovanni. Gracias Giovanni por escucharnos y por acompañarnos en el programa 960. Mario dice, yo siempre he dicho, no hay ningún político, ningún presidente que te va a arreglar la vida, es propio de cada quien.
1: O sea, si vos estás esperando que alguien más te venga a cambiar la vida, no, pues, o sea, se conseguí una silla cómoda.
2: <risa> y Alirio dice, Marilu y Alfredo, doy gracias por cada lección que nos dan y cada día sigo aprendiendo.
1: Saludes, Alirio, ahí estamos siempre tratando de mandar el mensaje. Y, y, y creo que el mensaje más importante es hacerles conciencia que se puede tener un cambio, que el resultado puede ser diferente, que podemos hacer nuestro sueño realidad, que podemos de verdad romper el récord mundial nuestro, el propio. O sea, el, de verdad podemos, tenemos cada uno la capacidad con la actitud correcta de hacer que nuestros sueños se vuelvan realidad. Y nosotros aquí te queremos motivar para que el héroe de la historia seas tú.
2: Sí, recuérdese, usted vaya, siembre una buena semilla y esa cosecha va a ser suya. Y sí. cuando vaya a recogerla. Sin pena. Sin culpa. Sin pena. <risa> breve, con esto se nos ha acabado otro programa de finanzas para Todos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Nos vemos el día de mañana y como siempre nos vamos recordándoles. Que
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Gracias, adiós. Salud.
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.